0: Musique, Frédéric Utman. Bonjour Frédéric Utman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir euh, comme invité deux des membres du Quatuor euh, Zaïd. Charlotte Maclay, bonjour. Bonjour. Leslie Boulin-Rollet, bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement euh, premier violon et deuxième violon du Quatuor Zaïd. Euh, alors vous, c'est fonction... Euh, Charlotte Maclay que vous occupez depuis 2017, et vous, Leslie Boulin-Roulet, depuis 2014, donc un quatuor qui est constitué depuis 2009. Vos fonctions, entre guillemets, de premier violon et deuxième violon, c'était naturellement établi dès le départ, parce qu'on a l'impression que chacune de ces fonctions correspond en même temps à des personnalités très déterminées, non pas qu'il y en ait une qui serait plus extravertie que l'autre, parce qu'a priori, ce n'est pas le cas, mais une qui... Euh, qui joue peut-être le rôle d'une assise euh, qui structure le quatuor et l'autre qui a peut-être un élan euh, plus soliste, enfin je ne sais pas comment on peut répartir ces rôles selon vous
1: eh ben, Je pense que chaque quatuor a peut-être une réponse un peu différente, en tout cas pour nous c'était vraiment une évidence, je dois dire qu'avec Leslie on se connaît depuis l'âge de 8 ans donc ah on oui. a eu le temps d'explorer de, euh, nos différences et nos complémentarités euh, pour parler de mon rôle de premier violon, euh, je le vois vraiment comme un rôle d'inspiratrice euh, je, je pense que ma mission, c'est de toujours euh, mettre une petite lanterne pour euh, emmener vers quelque chose, que je sois sûre euh, de vers quoi euh, je vais ou pas. <rire> Il y a du bluff aussi dans ce métier. Mais c'est surtout ouais, de pouvoir euh, toujours faire rêver, de toujours donner l'envie d'aller vers quelque chose. C'est comme ça que je vois mon, mon, mon rôle.
0: Et le rôle de deuxième violon alors.
1: Et euh, Moi, mon rôle de deuxième violon, c'est
2: vrai que ça fait complètement euh, partie de ma personnalité. <rire> j'ai euh, les pieds bien dans la terre. Je suis une personne très stable euh, qui comprend euh, et qui est très empathique. Et du coup, euh, j'ai euh, un espèce de rôle de prendre euh, le, le premier violon, l'alto euh, avec moi et, euh, et de faire un peu le lien, le liant euh, dans tout ça et aussi euh, de faire en sorte que bah, le premier violon puisse chanter sans, euh, sans, euh, sans tomber <rire> et, euh, et de faire le lien bah, avec, euh, avec euh, ma, ma collègue altiste qui euh, on est les, vraiment les voix du milieu euh, pour, pour vraiment donner toute la couleur euh, Charlotte va donner vraiment les lignes et nous on va, on va remplir de plein de couleurs à l'intérieur de, de la texture voilà.
0: Altice qui est Sarah Chenaf euh, et bien sûr Juliette Salmona euh, au violoncelle alors là je vous reçois à l'occasion de parution d'un disque magnifique, c'est toujours des disques non seulement magnifiques que vous faites paraître Quatuor Zaid, mais aussi avec des programmes euh, euh, très originaux euh, avec des compositeurs très connus mais vous arrivez avec ces compositeurs très, très connus, il y a eu Mozart, il y a eu Beethoven à trouver un chemin toujours original alors là cet album qui vient de paraître pour le label Nomade Musique s'appelle Invisible un hommage à l'amour et à l'amitié avec Fanny et Félix Mendelssohn et Clara et Robert Schumann avec des liens à la fois d'amour et d'amitié il y a les liens très très forts fraternels qui unissaient Félix et Fanny Mendelssohn, Félix qui est mort très peu de temps après sa sœur, et puis on va peut-être parler de l'opus 80, son dernier quatuor, puisque vous avez euh, interprété sur ce disque un quatuor de Fanny Mendelssohn et un extrait alors de des pièces opus 80 qui sont des pièces je crois posthumes, enfin qui ont été réunies à titre posthume dans l'œuvre de Félix Mendelssohn. Et puis il y a ce deuxième quatuor de Robert Schumann, ce cet amour qui unissait Clara et Robert Schumann, ce deuxième. Quatture et des variations de Clara Schumann sur un thème de Robert Schumann. Euh, comment est venue l'idée euh, au départ euh, d'illustrer ces quatre figures Est-ce que vous avez pensé à vous consacrer uniquement à Fanny, et Mendelssohn et Clara Schumann Ou alors déjà, tout de suite s'est imposé le...
2: Finalement, le... les quatre compositeurs se sont imposés ensemble. On avait vraiment envie de raconter une histoire de famille. Au début, on voulait l'appeler un air de famille. Et puis, euh, et puis en fait on a trouvé invisible aussi parce qu'on avait vraiment envie de rendre un hommage aux femmes, aux femmes invisibilisées évidemment à cette époque il hein, faut rappeler que Fanny Mendelssohn n'a jamais entendu euh, euh, la musique de son vivant. Le quatuor euh, n'a jamais été joué de son vivant.
0: C'est un quatuor qu'elle a écrit à 29 ans.
2: Ouais, euh, c'était un génie aussi. Et on n'en parle jamais, en fait. Euh, et ce quatuor n'est pas assez enregistré, n'est pas assez joué. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment de faire sortir cette œuvre de l'invisibilité. Elle est magnifique. C'est vraiment un bijou de chez Bijoux. Il faut absolument que les gens sachent la bonne nouvelle de ce quatuor. <rire> c'est magnifique euh, mais oui les quatre compositeurs se sont imposés euh, en même temps et on avait vraiment envie de célébrer l'amour, l'amitié dans toutes ses formes et euh, aussi bien pour les quatre compositeurs que pour nous quatre c'était le moment de, de la célébration de, de toutes ces unions voilà
0: ce quatuor de Fanny Mendelssohn, qui est magnifiquement écrit et qui, qui est une beauté vraiment exceptionnelle. Est-ce que c'est une musique très très bien écrite pour le quatuor
2: ah, C'est tellement bien écrit. C'est vraiment naturel. C'est magnifique. Enfin, Peut-être, Charlotte, tu veux
1: dire Oui, oui c'est très bien écrit. Et je dirais qu'il y a quelque chose d'assez rare avec c'est que c'est une pièce qu'on a souvent l'occasion de jouer en concert et que les gens entendent souvent pour la première fois. Et la réaction est immédiate. C'est-à-dire que c'est un quatuor qui est d'une telle qualité euh, que même des gens qui ne l'ont jamais entendu de leur vie sont touchés, euh, veulent euh, immédiatement euh, courir se l'acheter ou ne comprennent pas qu'ils ne l'aient jamais entendu. Donc il y a vraiment, on a, oui, on est vraiment en face d'un chef-d'œuvre.
0: Alors, euh, on connaît les liens donc euh, qui unissent Stéphanie euh, et Félix euh, Mendelssohn. On dit même qu'il a fait éditer des œuvres qu'elle avait composées euh, sous son propre nom. Euh, mais vous avez choisi, euh, non pas de faire un disque l'un contre l'autre, mais de, de jouer aussi la musique de Félix Mendelssohn, avec un extrait, cet opus 81, qui est une œuvre qu'on entend plus rarement que ses Quatuor. Et pourquoi vous avez choisi cette œuvre, euh, ce Capriccio euh, qui, qui justement a été édité, je crois, après la mort de Mendelssohn. ne fait pas partie du corpus de quatuors habituellement bah,
2: Justement, il fait partie des œuvres qu'on trouve magnifiques, pareil, et qui ne sont pas assez jouées. Euh, parce qu'on joue, voilà, évidemment, tous ces quatuors. Euh, mais aussi, on trouvait que... Donc, il y a deux parties dans ce petit capriccio. Partie lente du début, très chantée. Puis ensuite, ça fait une espèce de danse qui... 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 qui, euh, qui, dans, qui qui tourne qui tourne et euh, c'est une espèce de, de fugue et, euh, et ça fait vraiment dense et ça ressemble beaucoup au, au quatrième mouvement de Fanny Mendelssohn. Et du coup, vraiment pour nous, c'était évident de les mettre ensemble. Vous allez vous, vous entendrez,
0: ah, mais j'ai entendu déjà. Alors, chacun de vos disques répond à un projet très précis. Il y a eu des disques magnifiques de musique française, notamment avec Karine Dehaye, Jonas Vito. Il y a eu un disque avec un arrangement Pourquoi tu raccordes d'extrait de la musique La flûte enchantée de Mozart. Alors ça aussi, c'était très inattendu. Et votre dernier disque, je n'avais pas eu l'occasion d'en parler avec vous, si vous permettez juste un détour par ce dernier disque, avant de revenir à ce disque invisible, était consacré à un arrangement de la sonate à Kreutzer. Vous étiez, au, vous étiez aux côtés d'un magnifique violoncelliste, Bruno Delpeller, qui est également violoncé solo de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Euh, comment vous avez eu l'idée de jouer cette œuvre, cette sonate à Kreutzer en version quatuor
2: en fait, on, avait, on prenait des cours en Hollande euh, avec Bilsma et sa femme, Vera Bess. Et euh, ils nous avaient donné les partitions, les facsimilés de, de cette œuvre euh, qu'ils avaient jouée euh, une fois ou deux. Ils avaient dit, mais ça... Euh, si. Il faut les enregistrer, c'est magnifique et bon bah on connaissait pas trop et en effet on les a déchiffrés avec un ami violoncelliste à, à Paris, oh, mais c'était incroyable cette musique, ça donnait des frissons partout, c'était tellement rock and roll et, euh, et on s'est dit euh, parce que bon bah voilà moi en tant que violoniste je les joué, la sonate avec piano, mais là c'est en quintette à deux violoncelles. Vous vous rendez compte Toutes les cordes, toutes les nuances, tous les effets qu'on peut faire avec les archers. Enfin, je veux dire, pff, moi, je les trouve dix mille fois plus beau que la sonata et le pour violon et piano. Quoi. Non,
0: moi, moi je ne dirais pas comme vous. Moi, je dirais que les deux sont magnifiques. Les deux sont d'un bonheur complémentaire. Mais c'est vrai, oui. vous êtes quartétiste. Vous prêchez par votre, votre paroisse. Bien sûr. Leslie moulin roulet Alors, comment ça se passe, le travail de votre quatuor À chaque fois, vous faites paraître des disques avec des projets très différents. Mais euh, le travail au quotidien, que vous réunissez, par exemple, quand vous voulez créer une, une œuvre que vous n'avez pas encore interprétée, chacune la travaille de son côté ou alors vous déchiffrez tout ensemble et puis après vous allez travailler de votre côté, vous déchiffrez des pages et des pages.
1: Bah, déjà, je voudrais rebondir sur ce que vous dites, que nos CD sont des programmes qui, qui sont un peu particuliers. C'est vrai que ce qu'on aime et ce qui nous anime, c'est vraiment de raconter des histoires et donc de raconter des histoires en musique, mais aussi avec la façon, la structure du programme et, euh, et d'inventer nos propres histoires et de les partager avec, euh, avec le public. Et c'est quelque chose qui nous amène euh, dans plein d'univers différents. Euh, le le Quatuor ne se cantonne pas du tout à une époque ou un style. Et vraiment, quand on aborde euh, une époque on fait beaucoup de recherches, en fait. Par exemple, quand on a enregistré le CD Amadeus, euh, dédié à, à Wolfgang Mozart, on a changé notre tenue d'archet, on a euh, enlevé le vibrato, on a utilisé des articulations euh, d'origine classique, même, même baroque. Et puis, le dernier disque qu'on vient d'enregistrer, Invisible, là, on est allé vraiment chercher le grand romantisme allemand, et c'est une technique euh, instrumentale très différente, c'est-à-dire qu'on tient l'archer plus bas, on change la façon de gérer l'archer. Bref, donc ça déjà, ça nous occupe pas mal dans les répétitions, ouais. parce que chaque projet est en effet un laboratoire où on va recréer ensemble un langage original qui, euh, qui n'est pas déclinable, en fait, euh, voilà, le son du quatuorzaïde. C'est ce projet-là, euh, on fait ses recherches et on donne ça. Donc ça, c'est une recherche qui prend beaucoup de temps et qui est fascinante euh, et qu'on aime énormément faire.
0: Mais ça veut dire que pour un même concert, vous pouvez pas jouer des époques différentes, euh, si vous Ah bah si, faire, bien sûr,
1: mais oui, bien sûr. Si on joue du Haydn ou du
2: Mozart, euh, ou, et puis ensuite euh, on peut jouer du Schumann, mais on va pas jouer de la même manière. Le son sera pas le même. Enfin mmh. voilà, non, c'est sûr que la rhétorique sera pas la même, la, la, la manière de phraser les choses, euh, c'est pas les mêmes langues, c'est pas les mêmes, euh, voilà, c'est pas les mêmes époques, c'est pas les mêmes euh, inflexions. Euh, on ne peut pas tout jouer pareil, en fait. Enfin, nous, ah c'est ce qu'on pense, voilà. Évident. Et aussi, euh, dans notre approche euh, de la musique, vraiment, euh, on, a, donc, on a une technique de quature qu'on est en train de développer qui a assez personnelle, car elle inclut aussi euh, euh, pas mal de, de méditation. Et donc, euh, des euh, manières différentes d'écouter et de jouer, et de se mettre ensemble, de se connecter à quatre. Et ça, ça c'est un laboratoire encore très, très large, car c'est la, sur la manière de se parler, c'est euh, sur notre manière de vivre, c'est sur notre manière d'aborder de, de, euh, un sujet... Euh, euh, donc voilà, c'est on a vraiment notre manière de travailler. En effet, c'est fascinant. Mais ça, <rire>
0: c'est une idée qui vous est venue à vous quatre, ou alors c'est sous l'influence de maîtres que euh, si vous avez eu notamment Gabortacax et d'autres maîtres. Euh, comme toujours en matière de quature il y a toujours une filiation. Euh, mais là, c'est cette histoire de médiation, de pardon, de méditation, <rire> euh, c'est venu euh, naturellement.
1: Alors, ou... ben. Euh... C'est quelque chose qu'on fait toutes les quatre, mais que Leslie et moi-même pratiquons depuis plus de 20 ans. Donc, on a eu des maîtres. Pas depuis l'âge de, alors, de ouais.
0: ans, quand même. Non,
1: alors là, pour le coup, depuis l'âge de 18 ans, par contre. Mais on a eu des maîtres de méditation. Alors là, c'est un, ah oui. un autre genre de maître, mais qui est très complémentaire des maîtres qu'on citait, comme Gabor, dans la musique. En effet, je dirais que chaque maître
2: nous a apporté plein de choses. Gabor Takat nous a apporté les accents, la musique hongroise, la joie. Euh, on a eu euh, euh, le maître euh, allemand... Euh à Tobias qui nous a amené la rhétorique. Nombre du Berg. Voilà. Euh, chaque maître nous a apporté vraiment des choses euh, très concrètes dans le Quatuor. Euh, et puis, bah après avec tout ça, nous on fait notre notre propre. Euh, notre
0: propre sauce. Notre propre sauce.
1: <rire> oui. ce que ce que je voulais rajouter, c'est, je ne sais pas si euh, vos auditeurs euh, sont euh, savent comment fonctionne le Quatuor à cordes, mais on parle souvent de mariage à quatre. Et en fait, il s'agit vraiment d'une proximité énorme, en fait, parce que c'est des heures de répète chaque jour, des voyages ensemble. Euh, c'est vraiment une, une, une proximité qui n'a pas d'équivalent dans, dans les autres formations. Et c'est ça aussi, quand on parlait de méditation, de pourquoi est-ce qu'on fait ce travail, c'est que, en fait, pour avoir une belle relation avec qui que ce soit, euh, ça se travaille aussi. Et en fait, nous, dans notre, dans notre approche, il n'y a pas vraiment de dissociation entre le travail musical euh, et le travail humain. Et donc, on est toutes les quatre dans une recherche d'aller de, de, vers euh, bah, plus, de, je sais pas, plus de générosité, plus de compréhension, plus de respect, que ce soit dans la musique ou que ce soit dans nos vies personnelles.
0: Oui alors euh, quand on évoque le quatuor justement et le travail du quatuor, il y a des quatuors comme le quatuor Amadeus ou quand Peter Shillof, le l'altiste est mort, euh, le quatuor justement euh, n'a pas pu continuer parce que tellement il y avait des liens hein, très très forts euh, entre les quatre, et puis il y a des quatuors euh, justement il y a l'air d'y avoir de la tension il euh, y a des membres qui partent euh, d'autres nouveaux qui arrivent, effectivement euh, quand on discute avec des quartettistes, euh, ils se voient beaucoup plus que des mariés entre eux ou des concubins ou des concubines ou d'autres mmh. enfin il y a des liens euh, euh, des présences qui sont beaucoup plus fortes. Euh... Bah c'est
1: ça dont on avait aussi envie de parler. En fait, un des sous-titres euh, secrets euh, qui apparaît peut-être dans le disque invisible, c'est euh, tous ces liens invisibles entre nous aussi. Donc, euh, toutes ces comment est-ce qu'on crée Vous posiez la question tout à l'heure. Comment est-ce qu'on crée cette histoire Comment est-ce que euh, comment est-ce qu'on met en regard euh, euh, l'amour euh, de Clara pour Robert euh, Et ça, c'est des choses que qu'on avait envie de montrer avec ce disque. Euh, d'aller chercher toutes ces, toutes ces relations toutes fines entre les notes, entre les émotions entre nous quartettistes entre ces compositeurs et compositrices
0: En même temps vous parliez du destin euh, finalement assez triste de Fanny quoiqu'il est triste a posteriori parce que je ne suis pas sûr qu'elle avait une conscience euh, que sa condition de femme euh, et de femme d'une famille euh, très bourgeoise euh, l'empêchait de s'émanciper sur le plan de la compositrice parce que peut-être qu'elle avait tellement intégré le fait qu'elle ne pouvait pas le faire Honnêtement je fois... pense
2: qu'elle souffrait vraiment du fait qu'elle ne pouvait pas euh, être compositrice elle-même et qu'elle que voyait son, euh, ouais. son frère euh, faire tout ce qu'il voulait, être joué par des orchestres, et elle, elle ne pouvait pas.
0: Et qu'elle jouait, parce que sa musique Ça, est exclusivement jouée dans un salon. C'est une frustration, euh... oui. Mais quoi qu'il en soit, quand on écoute ce disque sans savoir ce qu'il y a derrière, euh, il est très lumineux, ce disque parce que le quatuor de Fanny Mendelssohn
2: très très, ouais.
0: très très lumineux très ensoleillé vous terminez ce disque avec aussi un des très grands chefs dœuvre du quatuor à cordes par un compositeur dont les quatuors ne sont pas les plus joués non plus qui est Robert Schumann euh, on joue plutôt sa musique pour piano ou ses leaders ou, ou d'autres musiques de chambre comme son quintet mais le, les quatuors ne sont pas les plus joués euh.
2: bah, en tout cas ce quatuor numéro 2 n'est pas en effet le plus joué, il est très difficile euh, ouais, mais, mais on l'a choisi difficile, comme tous les
0: quatuors sont difficiles <rire> Je ne connais pas de quatuor qui ne pas difficiles.
2: <rire> On l'a choisi parce qu'il euh, était vraiment le plus lumineux des trois. Il et c'est vraiment euh, un cadeau ouais. à Clara. Et il est printanier, il est frais, il est, euh, ce qui est quand même assez rare chez Schumann. Il
0: commence d'ailleurs <rire> par un thème très chantant, hein, c'est Allegro Vivace, ah oui, oui, deuxième quatuor de, de Schumann. C'est une musique tellement euh, pleine d'allégresse. Euh, Exactement. Mais est-ce est que c'est une musique euh, Parce que Robert Schumann, même, euh, même dans une musique comme ça aussi, pleine de, de, de vigueur, euh, il y a quand même toujours un côté torturé chez Robert Schumann. Est-ce que ça se sent quand on joue cette musique
2: euh, Oui, euh, on le sent quelques fois. Par exemple, dans le deuxième mouvement, il y a vraiment des moments où alors, la musique, le, tout l'espace se rétrécit, mais ça ne dure pas longtemps contrairement au troisième quatuor par exemple où là vraiment c'est un hymne à, à la nostalgie et euh... <rire> alors que là vraiment c'est toujours dans le, dans le jeu dans la fraîcheur dans l'action dans et il, il va vraiment vers l'avant dans le de l'avant ce quatuor
0: et alors, donc, il y a une œuvre aussi, alors que je ne connaissais pas dans cette version Quatuor, c'est une commande que vous avez faite, vous, en tant que Quatuor Zaïd, des variations sur un thème de Robert Schumann par Clara Schumann. Euh, ça, c'est une commande que vous avez passée, vous Oui, une œuvre exactement.
2: Piano. Ben, en fait, on voulait mettre en regard euh, Robert et. et, et, et... Et Clara, et oui, pardon. Bah, pas elle n'a pas écrit de Quatuor non, 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 elle... Clara n'a pas écrit de Quatuor euh, mais c'est un cadeau qu'elle a fait à Robert donc pour nous c'était vraiment euh, important d'avoir ça vraiment dans notre, dans notre répertoire euh, de Quatuor, d'avoir une œuvre de Clara et donc on l'a commandé à notre arrangeur de génie Eric Mouret qui connaît très bien euh, cette musique qui nous connaît très bien et donc euh, il a fait euh, ce thème et variation euh, pour Quatuor et c'est brillant
0: oui, c'est une musique magnifique. Mais enfin, quand on parle de Clara Schumann, ce n'est quand même pas le même destin que Fanny Mendelssohn parce qu'elle a fait une très belle carrière de pianiste.
2: Elle a fait une belle carrière de pianiste, mais elle n'a pas fait de carrière, carrière de, de, compositrice. de compositrice. Oui, c'est vrai. <rire>
0: mais enfin, elle a eu quand même une carrière publique. Qui... Oui, oui. Et puis, elle a, elle a vécu, je crois, 40 ans après la mort de Robert Schumann. Mmh. Donc, matériellement, elle a été confrontée à des difficultés euh, qui... Ils amené... avaient beaucoup d'enfants aussi. <rire> oui, c'est ça. Mais je
1: pense que, je veux dire, on, quand on parle à n'importe quel artiste, tout artiste a vraiment... Euh, le fait de créer, c'est plus une nécessité, un besoin qu'un plaisir qu'on s'octroie euh, comme ça. Oui. Donc, en fait, euh, je pense que, qu'elle qu ait une carrière de pianiste ou non, le fait de, pour ces femmes de, de ne pas avoir pu avoir cet espace alors que... Je veux dire, les, les, la musique leur brûle les mains. Je veux dire. elles écrivent toutes ces pièces et elles en auraient écrit probablement encore plus. Et pour nous, quand même, c'est vraiment très important de... Voilà, on, on parle d'un disque lumineux, que ces femmes trouvent leur place dans la lumière. C'est ouais, ce bon, qu'on souhaite. J'espère que le
0: prochain ne sera pas consacré à Alma Mahler, euh, dont <rire> la carrière aussi a été stoppée nette par son mari. Euh mais euh, effectivement tous ces destins euh, occultés ou en fait revivre une partie avec ce disque Fanny et Félix Mendelssohn il y a cet opus 80. vous n'avez pas choisi justement de jouer un quatuor de Félix Mendelssohn euh, enfin un de ses grands quatuors, vous avez choisi cet cet opus 80 qui est un peu délaissé euh.
1: bah oui, puis c'est vrai que aussi il y a, il y a, une, il y a une balance enfin, une, un équilibre, ouais, dans, un dans, équilibre. Dans, dans, le, dans le CD, c'est à dire que il y a un gros quatuor de Fanny Mendelssohn euh, un gros quatuor de Robert, Robert Schumann, Schuman. et du coup deux pièces qui sont un peu plus courtes. Et euh, c'est vrai que voilà en effet les, les quatuors de, de Félix Mendelssohn ont été abondamment et très bien enregistrées Autant celui de Fanny euh, a besoin d'être encore découvert comme on l'a dit Et du coup c'était aussi, euh, aussi bien de pouvoir mettre cette balance euh, Voilà on fait un clin d'œil à, 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 à Félix, il est là, euh, ses liens d'amour sont présents euh, Mais on prend une pièce qui peut être un peu plus courte et qui est, et qui est moins connue Parce que aussi ça, ça mérite d'être découvert
0: euh, en ce qui concerne le travail quotidien du quatuor, de, de votre quatuor euh, Zaïd comment ça se passe C'est-à-dire, vous travaillez tous les jours, euh, toutes les quatre euh, ensemble ou alors vous travaillez séparément Vous réunissez à des dates précises ou ça dépend des circonstances Oui, on travaille tous les jours. <rire> tous les jours, toutes les quatre. Euh, et donc, euh, il faut trouver des lieux aussi. Alors, euh,
1: on euh... a la chance d'avoir beaucoup de lieux qui nous accueillent <rire> dans différents endroits. On est en... En résidence euh, à l'auditorium la, à, à de Dijon et euh, on est euh, artiste associé de, de, de la fondation euh, Saint-Germain Polignac. Donc bref, on a beaucoup de lieux qui nous accueillent. Euh.
0: Et alors excusez-moi d'insister sur ce travail justement quotidien. Ça vous démange alors oui, Allez-y. Bah, Qu'est-ce que vous voulez savoir J'ai la chance d'avoir des quartettistes <rire> euh, avec moi. Euh, je, je me permets de poser des questions justement sur tout ce qu'il y a derrière euh, la façade. C'est-à-dire que euh, est-ce que vous avez le temps de travailler Enfin, euh, Vous travaillez tous ces programmes euh, qui vous sont demandés au concert ou, ou que vous enregistrez. Mais est-ce que vous avez le temps de jouer comme ça euh, pour le plaisir euh, des œuvres Est-ce qu'à un moment, après une répétition, vous, vous dites d'abord on va jouer ça euh, uniquement pour le plaisir, où il n'y a jamais, dans les répétitions, de moments où vous vous relâchez
1: Alors, je dirais que pour moi, personnellement, je ne peux pas faire une distinction aussi euh, manichéenne Exactement. entre les moments de travail oui, et les moments de plaisir. Non, non, du tout. Mais c'est vrai qu'on hum, enchaîne souvent notre programme en répétition et c'est un moment de plaisir. Mais le, le travail est aussi un moment de plaisir, hein, diffé une différent, différentes façons de... de de prendre son pied, mais, mais vraiment euh, très agréable aussi. Il euh, y a, y a euh, un pourcentage de travail personnel, parce qu'il faut arriver préparé euh, sur les œuvres, il y a des difficultés techniques personnelles. Et ensuite, il y a énormément de travail qui est un peu bah, comme un travail d'architecte, en fait. Comprendre l'œuvre et la comprendre de la même façon. Et ça, ça, ça veut dire, euh, comme, comme quand, on, vraiment, quand on bâtit une maison, quoi. Qu'est-ce que ça sera à la base Qu'est-ce qu'on choisit Parce que c'est ça qui, qui est extrêmement euh, émoustillant euh, dans le début du travail. C'est qu'il y a euh, des millions de façons d'interpréter une œuvre. Donc qu'est-ce qu'on va choisir, nous Et là, chacune de nous apporte euh, sa pierre à l'édifice. Son, certaines sont plus sensibles à un type de musique qu'un autre, ont une idée géniale qu'elles ont eue pendant la nuit. Enfin, je veux dire, il y a énormément de dialogues euh, pour créer, en fait, cet imaginaire commun qui fait qu'au moment où on va dire une phrase, on a une seule façon de en tête, toutes les quatre, de la dire qui fait que c'est ça que le public va, va, va recevoir.
0: Ce qui est intéressant, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur le son, c'est qu'en fonction des répertoires, vous cherchez un son différent. Parce que parfois, on discute avec des quartettistes eux, ils recherchent un son de manière absolue, en fait. Euh, enfin, j'ai discuté récemment avec Joseph Clouchon du Quatuor prazac euh, eux, ils recherchaient une sorte d'idéal sonore. Ils étaient en Tchécoslovaquie communiste. C'était aussi un moyen de s'échapper euh, de cet univers-là. Euh, donc vous, le son, il est fonction de l'œuvre. Il n'est pas fonction d'un idéal que vous avez toutes les quatre euh, de manière absolue
2: Non. Nous, on change vraiment notre son en fonction de ce qu'on joue, ouais.
0: Non, non, bah c'est très intéressant. Mais je
1: dirais qu'il y a aussi un aspect, parce qu'on a parlé tout à l'heure de méditation, et en fait, on n'a pas dit pourquoi on faisait ça. Il euh, y a un impact direct sur le son. C'est-à-dire que dans cette recherche de son, il y a aussi tout l'aspect qui consiste à créer des sons, des sons qu'on n'a jamais entendus, des sons qu'on ne pensait pas pouvoir faire ou pouvoir utiliser. Et ça, c'est tout un aspect, par exemple, euh, on utilise... Euh, des visualisations, la fo la, différents éléments. Quand, no, quand on travaille sur Beethoven, vous parliez du disque euh, avec Bruno de Lepeler, le Ludwig. Euh, là, on a énormément travaillé sur les grands archétypes, euh, sur les mythes fondateurs. Ouais, tout ça, ça crée en fait un imaginaire commun qui a un impact direct sur le son. Donc, par exemple, euh, si on fait le son euh, de l'eau... Euh, bah c'est un son qui est très différent de l'air. Si on fait un son qui est basé dans les pieds, c'est un son qui est très différent euh, d'un son qui va venir du cœur. Tout ça, on utilise beaucoup les parties du corps. C'est des façons de créer des sons qui nous sont euh, absolument personnels, qu'on qu invente et euh, qui justement s'adaptent à chaque mini émotion ou idée qu'on va pouvoir euh, vouloir transcrire vers un public.
0: Dans ce disque invisible qui vient de paraître pour le label Nomade, vous allez voulu rendre hommage à deux compositrices dont la carrière justement de compositrice avait été complètement mise à l'écart en leur temps Fanny Mendelssohn et Clara Schumann, vous avez pensé à d'autres compositrices qui ont composé de grands quatuors que vous interprétez, vous avez eu des noms avant de penser à ces deux génies de la il musique il y
2: en a beaucoup oui, par exemple on a beaucoup joué l'œuvre d'Ethel Smith qui est une, compositri une compositrice extraordinaire que moi j'adore vraiment personnellement sa vie je trouve ça extraordinaire me fait beaucoup rire euh, enfin pas que évidemment euh, mais euh, oui oui on en a plein 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 euh, mais il faut euh, de toute façon c'est toute une ville quoi tu ne hein, vous inquiétez pas on est encore jeunes on a encore plein de choses à enregistrer ah non mais je ne suis pas inquiet
0: je suis beaucoup moins inquiet pour, pour, pour beaucoup moins inquiet pour vous que pour moi en ce qui concerne le <rire> match
1: on fait aussi beaucoup de créations, on commande des œuvres cette année, on a commandé une œuvre à une jeune compositrice Cécile Buchet. Mais je dirais que dans cet album où oui, évidemment il y a l'aspect d'invisibilisation des femmes dont on a parlé, mais aussi très important en fait qu'il y ait ces deux hommes en balance et trouver peut-être une harmonie entre le masculin et le féminin dans une époque qui en a bien besoin.
0: Oui oui, non et puis c'est vrai que en plus, le, le, ils ont eu, bon, il est Félix Mandelson, un compositeur mort à 39 ans. Enfin, Robert Schumann, mort, je crois, à 46 ans, fou. Et puis, il euh, avait quand même un destin terrible parce que même Clara, après sa mort, a refusé d'éditer certaines œuvres parce que tellement elle les trouvait hors normes ou... Okay. Enfin, c'est aussi des destins contrariés. C'est pas seulement. Euh, euh, enfin, vous n'avez pas choisi de mettre euh, Arnold Schwarzenegger en rapport avec Fanny Mendelssohn euh, <rire> et Clara Schumann. Vous avez mis aussi <rire> deux compositeurs en regard qui se trouvaient être le mari de l'une et le mm -hmm. frère de l'autre, mais qui ont eu aussi des destins contrariés par d'autres raisons. Mm
1: -hmm. euh... ben, c'est toujours. Euh, voilà, ce qu'on aime aussi, c'est aller débusquer l'être humain derrière la musique. Et, euh, et ça, c'est un aspect qui est très présent dans ce disque.
0: En tout cas, ce projet est magnifique, ce disque. Un, un, bon, malgré tout ce qui se cache derrière des de, destins contrariés, euh, c'est un disque qui est complètement euphorisant. On n'a pas parlé d'un autre de vos projets qui est un hommage aux héroïnes d'opéra. J'ai vu Catherine Clément, qui avait écrit un livre, à une époque où justement le sujet n'était pas très évoqué, évoqué qui s'appelait l'opéra ou la défaite des femmes, un livre qui avait fait beaucoup parler de lui, je sais pas quand vous n'étiez pas encore l'une et l'autre au CP à vous fréquenter ans, hein, mais, mais euh, moi, je, moi je me souviens parfaitement de la parution, elle va donner justement une conférence hein, en prélude à un oui. de vos concerts, euh... elle
1: a donné une conférence euh, dans le au, lors du premier concert parisien euh, qu'on a donné et à nouveau le 11 avril au Trianon elle sera là et euh, ouais, c'est quelqu'un d'absolument extraordinaire, avec un franc parler, des idées fortes. Enfin, vraiment, ça vaut le coup de venir à la conférence en première partie. Non, du mais à concert. la conférence
0: et au concert. Donc, c'est un concert, c'est un programme que vous donnez euh, avec un chanteur euh...
1: Oui, alors c'est un programme euh, euh, avec le contre-ténor Théophile Alexandre. C'est un projet euh, qu'on a eu envie de faire. En fait on regardait un peu euh, la liste des héroïnes euh, des airs de des grands airs de soprano qui sont ceux que Théophile avec sa voix peut chanter en les descendant légèrement et en fait en tirant sur le fil on s'est rendu compte petit à petit que euh, ben, quasiment la totalité de ces héroïnes avait un destin euh, épouvantable qu'elles soient euh, empoisonnées poignardées mortes d'amour poitrinaires mortes ressuscitées remortes enfin etc j'en passe euh, mais qu'il semblait que euh, pour être applaudies sur les planches ces femmes devaient beaucoup souffrir et que c'était ça qu'on aimait à regarder euh, ce qui était Très, très. Enfin, euh, absolument pas le cas avec leur, euh, leur, euh, leurs homologues leurs masculins. Homologues masculins qui oui, ont des il rôle... y a
0: quand même toujours le bariton qui, qui a un rôle de sale type.
1: Oui, et. et, et, et... Le, le, c'est également catalogué hein. euh, oui. de toute façon en général ils sont braves et euh, pas forcément euh, très dans la réflexion mais <rire> en tout cas voilà, on pourrait faire un nos hommes qui serait intéressant aussi <rire> mais on a décidé de commencer par euh, nos dames euh, juste pour déjà rendre hommage à toutes ces héroïnes et poser aussi une question de, une, une question de société, euh, euh, parce qu'on a donc inversé les rôles. C'est le quatuor zaïd, quatuor féminin, euh, qui a pris la direction musicale. C'est nous qui avons euh, euh, commandé euh, les arrangements à notre arrangeur Éric Mouret. Euh, et Théophile Alexandre qui chante ses airs de femme. Et, euh, et voilà, donc c'est un très beau, un très beau spectacle, un très beau disque. Mais derrière ça, il y a aussi la question, mais comment se sent-on quand on entend un homme prononcer ces mots euh, Parce que c'est quelque chose qu'on ne rencontre jamais. Donc il y a toute cette réflexion, et donc inspirée à la base par par la, la, le livre de Catherine, de Catherine Clément.
0: Clément. En tout cas, voilà des très beaux projets et je rappelle la parution de ce disque Invisible Fanny et Félix Mendelssohn, Clara et Robert Schumann unis par la fraternité, l'amour ou l'amitié ou tous euh, ensemble euh, que vous interprétez avec euh, toutes ces œuvres sublimes pour le, euh, la belle nomade musique et bien il me reste euh, Charlotte Maclay et Leslie euh, Boulin-Roulet euh, toutes deux membres du Quatuor Zaïd à vous remercier infiniment d'avoir été mes amis Merci
2: beaucoup, merci de nous inviter Merci Frédéric
0: Pour illustrer cet entretien avec les violonistes Charlotte Maclay et Leslie Boulin-Roulet membres du Quatuor Zaïd, je vous propose d'écouter ce Quatuor interpréter le Quatuor à cordes de Fanny Menelson. Je vous souhaite une très belle écoute de cette œuvre magnifique. Bonne fin de soirée sur RCJ.
3: Thank you. No, 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 no.